0: Tusen tack. Ska man göra så? Sånn. tack för att jag får vara med. Jeg är ju lite sån the odd one out för jag är inte historiker. Ehm och jag tänkte när satt och ehm på att det är väldigt fint att sitta och liksom kunna notera sig alla likheterna. men så är det ett lerant med att för mig som ser på den politiken som utfolder sig nå, så blir bilda också väldigt mycket mer eh komplext. Eh jag ser många likheter men också många eh skillnader och jag ser också hurdan nåtiden och den debatten som vi alla kan läsa i Avispaltena för exempel har en tendens till att dra treck paralleller på en måte som kanske är lite farligt för det vi syns vi har sett det för och så sätter vi på merkelappen och så är vi färdiga med att diskutera vad Russland egentligen är och vad vad som skjer. Så tror jag også det er noe med at når man uh, studerer i nåtid, så blir det uh, et mer mangslungent bilde som jeg sa, det blir også et mye, mye større skille mellom eliten og folk, og ulike grupper av folk uh, i det samfunnet vi snakker om. Uh, så derfor så har jeg lyst til å uh, med å punktere at det ikke ønsker å gi røst til noen fremstillinger av Russland som jeg opplever florerer i dag, nemlig at Russland nødvendigvis er autoritært, imperialistisk og tilbøyelig til bruk av tvangsmakt. Og her er det nødvendigvis ordet. For meg som sosialteoretiker er det ikke bare en linse som forkludrer mer enn det forklarer, men det er også særdeles problematisk hvis vi på sikt ska bygge ett politisk tryggt Europa där också helt vanliga russare må ha en plats. Så ut utifrån mitt perspektiv är også den processen som begynner med att utpeke och lyfta upp en yttre trussel mot vårt samhäll och framhäva den som existentiell och så kreve en slags ens riktning och mobilisering för att möta denna truseln. Det är en process som kan foregå, og foregår faktisk i ett hvert samfunn. Stadig vekk. Vi så hint til det här under covid. Og det som selvfølgelig er del av mekanismen, det er at ledelsen med henvisningen til en slik ekstern trussel, kan se si at nå må vi sette regler som ellers gjelder til side. Eventuelt at en militarisering er påkrevet. Og det kan skje også og skjer i demokratiske eh, land. Vi er ikke immune. Det hadde jeg lyst til å si først. Likevel skal jeg fortelle dere historien om hvordan denne type prosesser har foregått i Putins eh, Russland. Men med det klare utgangspunktet at dette ikke måtte skje, det er ikke slik at Putins Russland måtte bli det det har blitt i dag. Så påstanden, hvis vi på da, påstanden om politisk oppløsning i Russland på 90-tallet er overdrevet. Putins fortelling om dette. Men den er også riktig. For det store deler av befolkningen opplevde dette som en utrygg og kaotisk tid etter Sovjetunions oppløsning. Det var oligarker og domene der kommunisten og nasjonalistenes satt, som truet og undergravet presidentens makt. I Russland hadde man et skifte av statsminister nærmest var sjette måned før Putin kom til makten. Og Russland var en føderasjon der regionene stod sterkt, og grensen rundt Russland faktisk ikke var sikret på grund av utbrytet i republikken Tchetsjenia. så til dette spørsmålet, vad er Russland, eller hva ble Russland fremstilt som å være? Det ble fremstilt av den russiske ledelsen nærmest som en dårlig kopi av västen. Og det fungerer ikke særlig godt når en ledelse skal... Eh, skaffe sig autoritet i en befolkning, skape en slags enhet som alle slike politiske enheter som staten er, trenger. Putin, som kom in som statsminister i 1999, som leder for FSB, løftet forestillingen om at Russland var utsatt for en eksistensiell trussel fra terrorisme og den russiske ledelsen, inkludert Gjeldt hevdet i kjølvannet av sprengte boligbrokker i store russiske byer i 1999, at Tjechenia var centrum for internasjonal terrorisme i verden. Og sammen med denne retoriske mobiliseringen ble det satt i gang det man kalte, vi kaller det krig, de kalte det allerede da en antiterroroperasjon så se komme tilbake til hvorfor det er et poeng å huske på. Det var en ant, var også en operasjon. I realiteten så var det en fullskala krig mot en bitteliten delrepublik eh i, i Russland med knapt en million mennesker. Et lite folk. Et lite territorium. Og dette var Putins første projekt i ett mye større projekt som man helt eksplisitt uttalte som å være at maktvertikalen igjen måtte opprettes i Russland etter ett kaotisk 90-tall. Og krigen i Tshetjenia og mobiliseringen mot internasjonalterrorisme, det skapte en slags russisk samling med en gang. Hvis man ser på forholdet til domene, så klarte Putin å fri til å nøytralisere haukene i domene, som Jeltsin hade hatt store problemer med. Han klarte også å få gehør og autoritet hos det man på russisk kaller siloviki, altså maktetatene. Det alltså selvfølgelig FSB, men det allt også det militære, som lå med brukketrygg etter Sovjetunions oppløsning. Så ble han populær i folket, det var, var, var kunjuks som skulle till for at Putin blev valt som president i 2000 krigen byjunte sommar 1999 da han var statsminister. Så var detå eh, detär også på måte utgangspunkt krigen med Tjettjenna med kontroll over mederer som vi vis, skulle visa sig bli väldigt viktig for Putin regime for å skaffe kontroll over folkmänningen eller formme folkmänningingen i Russland. I forbindelse med krigen mot Tsjetsjenia, så sa eh, Putin helt eksplisitt, det er kjempeviktig at fienden ikke har et ansikt. Og det preget hele mediedekningen av eh, Tsjetsjenia-krigen fra begynnelsen av. I kjølvannet av krigen, så fikk man kontroll på de store TV-selskapene i, i Russland. Riktig indirekte, men allikevel. Sist. Men ikke minst, og for det vi skulle snakke om um, fiendebilder og um, militarisering, så var det denne fortellingen om vad Russland egentlig er. Og jeg vet ikke om Putin egentlig artikulerte så godt vad Russland var på dette tidspunktet, men han sa i klartekst og igjen og igjen at «de, disse yttre fiendene, har alltid forsøkt å bringe oss til knærne, og vi reiser oss hver gang». Så det er et veldig tydelig eh, fortelling om angrepp som gjennomsyrer Putins retorik i alle år etter eh, krigen mot Tjertjene. Krigen mot Tjertjene er en slags prototype på hvordan eh, militariseringen av Russland, hvis vi ska kalle det det, jeg er ikke så sikker på militarisering egentlig er et passende begrepp, jeg kommer tilbake til det, men det første er politisering detta behov for att kalla det för en 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 som vi känner igen fra dagens krig mot ø, Ukraina. Det er en liten operation och det det, det visar Putin er en ø, FSB person eller han, han har har tankesätt du kan fixa ting med en liten hemlig operation som du egen som du kallar något mycket mindre än det det kanske er på på, på fördekt vis så er det også typisk for Putins kriger at det er et eh, eh, formelt ferniss på det. Det er denne blandingen av lovløshet og samtidig stadige referanser til eh, det russiske lovverket. Og så er det at Russland alltid kopierer Vesten. Antiterroroperasjoner, selv om dette er før 2001, så var det noe usa holdt på med allerede da, og det er typisk for Russland at de kopierer dette. Antiterror- operasjoner er legitime, eh, legitim bruk av militærmakt. Det siste elementet er dette at alle skal med. For dette er ikke ett- Tje, altså et rasistisk projekt på noen som helst måte. Det er interessant med alle tekstene som jeg har vært gjennom i forbindelse med krigen i Tjertjenia. Det dreier sig ikke om å utslette tjertjenere. Det dreier sig om å utslette terrorismen. Og det er jo ganske logisk, det, at Russland er et multietnisk og multikonfessionellt samfunn, og stat og en russisk leder er nødt til å ha dette i mente hele tiden. Det vi ocksåså kan mark oss fra att krigen som vi känner an i dag, er kanske den väldigt svake militäre ytelsen, på det var ikke slik egentlig att Russland vant i eh, Tjetjenakrigen, som 19 1999. när det var slik att de måå operet att det kadur over regime for att få kontroll på Tjetsjena, på Tjetjena. Patna det var ett bitterlite territorium och ikke minst får å vindner Tjetjennane tillbake eh, eh, till Russland. En spørsmål om hearts and minds. Så eh, Perioden fra 1999 til 2003 er preget av internasjonal terrorisme som en felles eksistensiell trussel mellom Russland. Som vi nå må minne oss selv på, det oppstod et partnerskap mellom Russland og Vesten i kampen mot internasjonal terrorisme tidlig på kjøringen. Eh, 2000-tallet, og dette veldig sterke trusselbildet, både i Russland og i USA, utløser eh, først militarismen i Russland, men så selvfølgelig det jeg vil kalle eh, den amerikanske militarismen, eh, som vi ser i Afghanistan, og så med krigen eh, mot Irak. Men krigen i, i Irak, ble slutten på, på partnerskapet for uh, Putins Russland. Fordi man var ikke enig i at dette var en kamp mot terrorisme. snarere hevdet man at det å fjerne Saddam Hussein ville skape terrorisme. Dessuten så ble jo ikke Putin tatt med på lag, så her er vi igjen inne på skuffelsen, dette med at vi blir ikke regnet med, vi, gir ikke, vi blir ikke gitt vår rettmessige plass. Intervensjonen i USA gikk utenfor FN, og uh, Russland ble ikke konsultert i det hele tatt før den ble satt i gang. Og jeg vil si fra dette tidspunktet, så i russisk kremelseretorikk, så fremheves Russland og Vesten som den egentlige trusselen. Og vi så det veldig godt når Putin skulle kommentere på terroraksjonen i Beslan, som dere sikkert alle sammen husker. Da kommer det nemlig en påstand om at ja, denne internasjonale terrorismen Eh, er, er ikke den egentlige, til, eh, eh, den egentlige trusselen. For bak disse terroristene i Tjeitsjenia, i Kaukasus, så står det noen andre, og de forsøker å utnytte internasjonalt terrorisme for å ta en bit av vårt land. Og for mig var referensen helt klart at det dreier seg om vestlige krefter som da støtter og spiller opp eh, under separatismen i, i Russland med den hensikt å ramme Russland. I tillegg får vi to andre hendelser på dette tidspunktet, nemlig det Russland kaller for fargerevolusjoner i Georgia og eh, Ukraina, som vi selvfølgelig har fremstilt som folkelige opprør mot korrupte regimer, men som fra Kreml ble sett på som vestligstøttede eh, opprør og revolusjoner. I tillegg så begynte en eksplisitt demokratikritik fra Bush-administrasjonens side, som Putin nok tolket som en slags utidig inblandning i interne anleggende. Så projiseringen av Vesten som trussel var der fra ganske tidlig, ja, men jag tror for et vestlig publikum så ble det ikke eh, sa jeg Vesten eller Russland, ja, Proviseringen av USA og, og Vesten som trussel ble nok ikke lagt merke til eh, før i 2007, da holdt Putin en tale i München, som jeg ser veldig mange refererer, det, det, det ser man på som, som eh, starten på eh, ja, proviseringen av denne, denne trusselen. Og det blir i alle fall eh, enda tydeligere, tror jeg, med krigen i Ukraina i 2008, hvor det riktig nok er att at utlöser det første skuddet for å ta tilbake kontrollen over de två utbryterepublikkene eh, i i Georgia, och kanske med den tanken at han faktisk ville ha eh, västlig støtte i en eventuell krig med eh, Russland. Det fikk han jo ikke. Eh, men sett fra... Eh, Kreml ståsted, så var det i alle fall en slags västens man så i, i Sakarsvili, og man så for sig at hans vestvenning ville kunne lede til et NATO-medlemskap, og det var jo ikke rart heller, for i Bukarest i 2008, så ble det sagt at Ukraina og Georgia eh, kan ikke få membership action plan, men en gang vil også disse To statene blir medlemmer av NATO. Det Russland også sa, og det husker hva som skjedde, russiske styrker rullet in i Georgia, helt, nesten helt ned til Tbilisi, men trakk seg så eh, tilbake. Eh, men i så gjorde de noe som nettop illustrerer dette med kopiering av USA og västen. For de sa at disse utbryterepublikkene, Sør-Ossetia og Abkhazia, eh de är oavhängiga stater. Och de må analkännas eh och Ryssland anerkände kände dem og någon få andre stater anerkände dem som oavhängiga stater, men referensen var helt klar, det var Kosovo. Detta har eh väst och eh, USA gjort. Eh dette kan vi göra og speciellt når det er i vårt eh nærområde. Så igjen, dette litt sånn tynne, formelle fernisse, så når det gjelder internasjonal lov, man sier at um, det er et problem at Vesten beveger seg bort fra det som vil være klassisk folkerett, uh, og lanserer denne «responsibility to protect»-doktrinen. Samtidig uh, så skifter man, og når du ser på retoriken i forhold til krigen i Georgia, så ser man «Ja, men dette er den nye internasjonale praksisen nå», det vi håller på med er en en, en slags altså ehm av 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 folket en, en slags humanitär aktsion med krigen og med anerkännandet av disse republikerna i efterkant. Men jag vil se si at fram till 2011, 2012 är denna trusselprojiceringen och spejlingen av västen og USA som en trussel, eh, primært en del av Kremls utenrikspolitiske spill. For husk på at dette er en periode hvor oljeprisen stiger hele veien, og Putin har egentlig ingen innenrikspolitiske utfordre, sånn at den innenrikspolitiske autoritære tendensen er ikke, ikke veldig, veldig sterk på dette tidspunktet. I 2011-2012 blir det imidlertid alvor for Putin-regimen på hjemmebane for han har vært en enormt populær president, og så opplever han at den type demonstrasjoner som han har, vært, han har observert i disse fargerevolusjonene i det postsovjetiske området, de skjer i store russiske byer. Så detta er et vannskille i historien slik jeg ser det, for det mobiliseringen av den yttre finnen blir ett instrument for å holde nede den relativt begrensete opposisjonen mot Putin, kneble sivilsamfunnet og ensrette opinionen. Det interessante med disse demonstrasjonene er at når Putin blir spurt hvem er det egentlig som står bak disse demonstrasjonene, som ble utløst av at Putin og Medvedev bestemte sig for bare å bytte plass, og de sade det lenge før valget, i tillegg til at det var masse åpenbart valgfust. valgfust det var det som må utløse men da Putin du spurt vad som var årsaken, så sier han bare det er Hillary Clinton som står bak. Så denne ideen om fargerevolusjoner, nemlig at Vesten spiller opp til eh, eh, folkelige protester i uavhengige stater, samtidig som de finansierer sivilsamfunnsorganisasjoner og så videre, og så er da Vestens intensjon å velte disse regimene. Så dette året er det året de første fremmedagentlovene å komme på plass. Det har dere sikkert hørt om alle sammen. De får jo stadig nye utgaver. Sist uke fikk de enda en ny og strengere versjon. Men dette er altså det første året de innføres i 2012, og det blir for exempel kjempehøye bøter for å demonstrere i, i, i Russland. Det er også på dette tidspunktet jeg vil si at regimen begynner å jobbe veldig bevisst med å artikulere en en russisk identitet eller en, en, en russisk nasjonalisme og et, forsøker å gi den et mer positivt innhold, selv om det er ganske vanskelig når du samtidig skal forsøke å holde på alle grupperne innad i federasjonen. Så det vi hører i Putins tale fra 2000-tall, det er at han begynner å betone det russiske språket den russiske historien og det russisk ortodoxe kirke og så videre det han også helt klart uttrykker er Russland som en egen sivilisasjon. Russland er en sivilisasjon der, der vi vet forskjell på rätt og galt. Tradisjonelle verdier er viktige. Gud er ikke død. Og hele dette er også interessant å se i kontekst av er dynamikken her en intern russisk dynamikk eller er det en dynamikk i Russland mot eksterne aktører. Og hele poenget med å snakke opp denne eh, civilisation slik jag ser det är ju nettopp på skape en motsats till eh, västern för det att ryssland är egentligen inte alltså traditionella står egentlig inte väldigt starkt i et ganske atomiserat og materialistiskt vill jag säga si, russiskt samhälle eh, på, på, på 90-talet men poängen är alltså att skape en motcivilisation til det man eh, snackar fram som ett hy liberalt och dekadent västen. Och så är det da Kremls spinnmaskin, som jeg kaller det, eller propagandaapparat, for å skape oppslutning om, legitimere eh, regimets politikk. <coughs> Den videreutvikles definitivt eh, fra, fra dette året. En slags masseproduksjon av fortellingene om vad Russland er, hvordan Russland är truet, och vad som Eh, eh, må gjøres vi snakket om litt, litt i pausen her det som allikevel er veldig, veldig spesielt da, eh, det er at denne spinnmaskinen den, den spyr ofte ut ganske ulike og litt selvmotsigende eh, fortellinger eh, og det blir jo et problem for eh, Putin-regime, for med den krigen eh, de nå eh, holder på med ja, og så vil jeg si at hvis vi ska bruke dette begrepet militarism om det russiske samfunnet, så er det et slags nytt vannskille som kommer i 2014 med annekteringen av Krim og intervensjonen i Øst-Ukraina. Og det kommer i kjølvannet av en lignende type retorik, nemlig at Maidan er en slags instigert, fargerevolusjon och att västen får sin man på toppen så vill man sannsynligen få en eh med tillknytningen till EU eh och med et potensielt NATO medlemskap i tillägg till att Russland vill kunne eh miste svarta havsflåten och så vidare. Så denne berättelsen är på något sätt en, en vidare vidareutveckling och ganska eh ganska igenkännlig. Men så dukker det også opp noen andre eh, eh, fortellinger under annekteringen av, av Krim. Og det ena er denne, vad skal vi kalle det, den mer imperialistiske fortellingen som dukker opp med at plutselig så begynner man å bruke ordet Novorassia, som er en betegnelse for deler av, av Russland som var del av det russiske eh, imperiet. Så det var en måte å si at ah, ja, deler av Øst-Ukraina er egentlig del av Russland. Og det andre som går igjen er nettopp denne vestlige Responsibility to Protect-doktrinen i ett annet format, som handler om at den russisk språklige befolkningen er truet i Øst-Ukraina, og at man egentlig står overfor en humanitär katastrofe, og at Russland da må inn og redde Øst-Ukraina fra østukrainerne fra dette. Så poenget her er altså dette konglomeratet på en av av narrativer. Og dette er jo eh, fortellinger som finner eh, gehør i den russiske befolkningen. En, for det historien om fiendskap med västen og invasjon fra västen enten det er Napoleon eller Hitler, selvfølgelig står sterkt eh, i det, det kollektive minnet. Og så tror jeg spesielt, eh, hvis vi tenker på fortellingen om at USA eh, er den store trusselen, så er det selvfølgelig den kalde krigen som gjør det lett å, å spille opp denne fortellingen. Og så tror jag også at det berører russere at eh, russere behandles dårlig eh, i Ukraina. Og så er det selvfølgelig, som det alltid er med propaganda, eh, hvor dårlig russere ble eh, behandlet, det er vanskelig å si, men at det var noe der, at det, at det har vært en en viss form for skal si, diskriminering av russere, rett og slett fordi Ukraina også er en nasjonaliserende stat. Og når, når sånne tendenser overdrives i media, så har det et gehør blant en del eh, russere. Og så, ikke minst, dette med Nova Rassia og påstandene som på russisk heter Krimnash, altså hele den historiske fortellingen om hvordan Krim egentlig er russisk, det var et type appell som fungerte veldig godt i visse ganske brune miljøer internt i Russland. Så må det bemerkes at etter denne begynnelsen på Ukrainekrigen, altså i 2014, så, var, så forsøkte Kreml å vingestekke en del av disse mer si, nynazistiske og russisk nationalistiske miljøne, nettop fordi man eh, egen vil kontroler eh, den eh, agendans selv. Eh, o for det det ikke passer in i det vi kan kalle Putins forsøsvise statsnationalisme eh, somså altså ska hejne om altså som ska få med også eh, muslimene for exempel. Så jeg har studert eh, legitimeringen av intervensjonen i Syrien som kommer i 2015, og da ser du plutselig at dette russisk-nasjonalistisk tankegodset det er tonet ganske godt ned. Snarere så, eh, så heves det frem at Russland, på grund av, eh, av sin spesielle kjennskap og historie når det gjelder islam, er, eh, er en legitim aktør i eh de forstår förstår på en annan måte än det för exempel USA gör. Så i själva av eh annekteringen av Krim blir Putins regim enormt populärt som man kallar den den så Krim-effekten. Putins rating går fra 60 till 80 etter annekteringen av Krim. Samtidigt så eh, forsøker man å militarisere og mobilisere det russiske samfunnet rundt myten om sovjetborgernes offer, kamp og seger over nazismen under den 2. verdenskrig. Og jeg tenker en viktig ting her, hvorfor, hvorfor det overhodet er mulig å mobilisere runt dette traume. Vi må ha helt klart for oss at det var 27 miljoner sovjetborgere som døde under 2. verdenskrig, og det betyr at alle familier har en slags traume, traume knyttet til den krigen. Ja, viktige komponenter i det jeg tenker er en slags militarisering, det var retusjering av den offentlige, den offentlige og offentlige historiske fortellingen. Det ser vi hvis de leser russiske skolebøker, i utstillinger som ble laget og i akademiske satsninger. Altså fra 2014 skjer det noe med, eh, med denne retusjeringen. Og så får vi også helt konkret en etablering av ulike krigspatriotiske eh, organisasjoner. For eksempel ble Jon Armia etablert i 2015, der tusenvis av barn og unge trenes med sikte på framtidig militærtjeneste og indoktrineres i patriotiske verdier, militær historie, vilje til å tjene fedrelandet, og så videre. Og samtidig så får vi selvfølgelig den veldig repressive politiken mot den relativt lille russiske opposisjonen, og historien til Navalny kjenner dere, kjenner dere alle. Så i perioden opp mot invasjonen i 2022 er det altså rimelig å snakke om et forsøk på militarisering og mobilisering under Kremls nye visjon for Russlands kamp for å forsøke å samle landet nok en gang under, under Kreml. Den nye fortellingen om at Russland er en stormakt under angrep på linje med nazi-Tysklands invasjon under 2. verdenskrig ble på en måte detonert med angrepskrigen som begynte i februar i år. Og det husker dere sikkert også alle. Da påstod Putin at man måtte denasifisere og demilitarisere eh, eh, Ukraina. Og i tillegg så kommer disse tidligere fortellingene, nemlig at man må beskytte befolkningen i Donbass fra folkemord. Och vad säger si, imperiefortsällingen? Rullas vidare Ukraina är inte egentligen en självständig stat. Den ortodoxe kyrkan har egentlig menigheten sin i hele Ukra Ukraina. Och samtidig så er det dette med att som jag syns blir starkare och starkare utover i krigen i år, at Vesten er den egentlige fienden som står bak og holder i trådene og styrer Ukraina. Og det er også, tror jeg, den fortellingen som kanskje har mest gehør inn i Russland og vil ha det nå fremover. For alle russere er skeptiske og lurer på hva det er Vesten egentlig vil med Ukraina og hva det er Vesten egentlig vil med sanksjonsregime, og ikke minst nå som grensen er stengt, hvorfor ikke russere som forsøker å flykte får innreise til Europa. Ja. Så hadde jeg lyst til si helt, helt til slutt at jeg, jeg, jeg tror jeg har prøvd å få fram at det er ikke sikker på hvor tung militarismen egentlig er, og jeg syns at det vi har sett av russisk disse månedene, viser det litt. Det er ikke en motivert, indoktrinert, velstrukturert, organisert gjeng med soldater vi finner der nede. Snarere tvert imot, de er umotiverte, til dels virker helt uforberedt, og man kaster in både fengselsfugler og etniske minoriteter, och dette med etniske minoriteter, det har det jo vært mye oppmerksomhet i pressen, om man tar det som et slags tegn på slags rasisme fra putin regimens side. Dette er nok ikke helt riktig, for det, det, det som är forklaringen, Var hvert fall ifølge mine russiske kolleger, det är att de etniske minoriteterna bor ofte i eh, områder som är økonomisk veldig, veldig svake, och det å bli kontraktsoldat är rett og slett lukrativt. Derfor har det fungerat som en slags social stige eh, til å att med i krigen man har rätt slätt kunnat tjäna pengar. Ja, så sista kommentar må bli at eh historien är inte färdigskrivet. Eh den militarismen eller gryna militarismen vi har sett er det finn det en årsak til krigen. Men den er også sannsynligvis i ferd eh, med å bli ett resultat av den dag for dag. Ikke minst med, med det eh, man gjorde nå i september, som var å innrømme at dette er egentlig ikke en spesial operasjon, som det, denne krigen har blitt kalt fra begynnelsen av, men vi må faktisk mobilisere eh, eh, vanlige russere. Hmm. Så, ja. Jeg tror jeg må stoppe der. Ja, tusen takk skal du ha. Du kommer til å få ord igjen.